1: Que se cuele en el cielo. Café con Cristo. El único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo. Con David Bisonó y la patrona.
2: ¡Hey! Café con Cristo. ¡Hey,
1: hey, mi gente! Buenos días, buenos días. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor. Y bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Y como siempre, una bendición, un honor que tú estés una vez más con nosotros, listo y lista para compartir eh, esa delicia del cielo, el café que elimina el estrés, el café que te ayuda a tener una cuaresma como tiene que ser. Y con nosotros, la mujer que nos ayuda a a mantenernos firmes y conectados en este tiempo de cuaresma. Mi gente, Hola, la patrona. Déjame terminar, espérate. Mi gente, <risa> dame un segundo todavía, todavía. Mi gente, la patrona. Ahora sí, dale.
0: <risa> Ahora sí ya puedo entrar. <risa> ¿Cómo están? <risa> Esperamos que estén teniendo un bendecido y lindo día. Y bueno, pues seguimos aquí, David, en la... Segunda semana de, de cuaresma. Uh -huh. eh, ya, hoy, hoy que es jueves, sí, sí ya sí. cumplimos dos semanas y esperando que, que los temas que hemos estado platicando sean de bendición para, pues para estos 40 días, ¿no? Que yo creo que el tema que tocamos, ¿qué fue ayer, an, ayer ante David? ¿Ante ayer? Sí, anteayer. Eh, estuvo buenísimo y pues esperamos que, que nos manden sus comentarios para saber qué piensan, cómo van que les ha parecido
2: Amén, amén. Amén. DJ B Saludos, 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 buenos días, buenos días. Aquí estamos desde la ciudad de los vientos, Chicago. Oye, suena como, como no sé, me siento así, cierro los ojos y estoy en un estadio. Señores, bienvenidos a un
1: episodio más de Café con Cristo. Amén. No, es que es así, es así. Nosotros grabamos desde el estadio, entonces la gente no lo sabe, pero ya estamos. Cada uno en su estadio. Eh, y bueno, mi gente, de nuevo, súper contentos de que estén con nosotros. Sandra, eh, ¿todo bien? ¿Cómo estás?
0: Todo bien, David. ¿Cómo te lees?
1: ¿Cómo te lees? Pues,
0: Sabes que me siento muy bendecida este mm. dentro de todo, ¿verdad? Siempre es bueno mirar a lo, que, a lo bueno que sí hay en tu vida, ¿verdad? Porque Amén. de pronto... De pronto pasan cosas y como que se apachurra uno de, de repente. ¿Verdad? Sabes que el domingo, este eh, se cumplieron cinco años de que. del diagnóstico de mi hija Camila. Y este. Oh, wow. Y sí, cinco ¿Tan años, rápido? sí. Tan rápido.
2: Wow.
0: Y este. Oh, my God. Sí, y, y obviamente Pues me lo recordó Google, ¿verdad? Yo ya lo tenía presente, pero, pero Google Me lo recordó por unas fotos que tenía yo ahí Oye, Google
1: Google tan nice Oye, Google tan, tan nice Y Google, tan
0: pendiente, ¿verdad? Google
1: dice, mira, yo sé, que, yo sé que tú no te acuerdas Pero yo sí me acuerdo
0: Yo sí me acuerdo y yo te lo voy a Yo te tengo la recordar. vida
1: totalmente marcada Que yo conozco tu vida Qué cosas, mejor que oye, tú es,
0: que es de espanto <risa> <risa> Y bueno, entonces, este, pues recordé de verdad todo pues todo el recorrido que, que hemos que hemos llevado en estos cinco años no y y aunque ha sido difícil eh, me siento muy agradecida con dios de pues de que mi hija esté con nosotros y y que siempre de alguna manera dios nos demuestra que él está con nosotros y nos da todos los días me muestra una luz, una esperanza, ¿no? A través de, de amigos, de personas, de situaciones que se van dando. Entonces, hoy me siento muy agradecida y muy bendecida
1: por eso. Amén, amén. Qué bueno. Esperamos que también ustedes, cafeteros y cafeteras, se sientan hoy bendecidas, agradecidas, agradecidos porque la vida es preciosa, la vida es bella, aun con todo lo que está ocurriendo y sucediendo, tenemos sí. a un Dios que está pendiente de nosotros, que nunca se olvida de nosotros, y que está con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Y hoy eh, vamos a hablar hoy de la oración. Patrona, dice el Catecismo Católico, en el, num en el numeral 25.59 dice que la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Eh, me encanta esto porque cuando oramos, estamos, como dice aquí el catecismo, estamos elevando nuestras almas a Dios, ¿verdad? Estamos uh -huh. comunicando con Dios y no solamente verbalmente, sino espiritualmente. Nuestras almas se unen a nuestra petición. Y yo creo que muchas veces nosotros lamentablemente no le damos prioridad a la oración. Yo creo que muchos de nosotros hablamos con Dios, ¿verdad? Eh, constantemente. Pero yo creo que hay algo tan especial, patrona, eh, cuando nosotros tomamos un tiempo y lo dedicamos, ¿verdad? Un tiempo dedicado, eh, porque también como sabemos que está la oración espontánea, ¿verdad? Lo sabemos eso, que hay oraciones de petición, oraciones de agradecimiento, pero hay momentos en nuestras vidas donde tenemos que darle prioridad a nuestro tiempo con Dios y darle prioridad a, a nuestra oración y fomentar una vida de oración y Crecer en esa vida de oración, porque entre más oramos y más estamos con Dios, más podemos afinar nuestros oídos espirituales para poder escuchar, discernir la voz de Dios entre tantas voces que nos están hablando, están compitiendo para nuestra atención, voces que quieren distraernos, que quieren eh, llevarnos por caminos a veces equivocados, que no son buenos. Y siempre tenemos que volvernos a Dios. Dice el Catecismo Católico que define la, la oración de esta manera, patrona. Dice, ¿En qué numeral estás, David? Eh, bueno, está, estoy en el numeral 2559, fue lo que dije de la oración, es la elevación uh -huh. del alma, pero ahí en el numeral 2558, donde empieza a hablar sobre la fe, ahí define la fe, de, define la oración, y dice uh -huh. ahí brevemente, y esto es tomado de Santa Teresita, del niño Jesús, de su manuscrito, dice ella, la, la, la santa, para mí la oración es un impulso del corazón una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Así uh -huh. dice la santa. Uh
2: -huh. eh,
1: y de nuevo, patrona, yo creo que eh, este tiempo de, de, de cuaresma eh, tiene que ser un tiempo de conexión con Dios y la conexión primordial con Dios siempre va a ser a través de la oración.
0: Sí, desde luego, no, y mira, David, qué, qué bonito esto que, que compartes, porque de verdad que, o sea, como dices, el, 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 que, el que podamos definir lo que es una oración de un simplemente una petición a Dios. ¿no? Amén. O sea, la oración, como 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 dice este este texto, ¿no? De verdad es, es un impulso del corazón, es una, es una llamada desde el alma, como uh -huh. un, un grito, un clamor a Dios, ¿no? Y, y para que, siento yo, ¿no?, que para que nosotros podamos tener una oración efectiva de esa manera, Amén. debemos sincerarnos y darnos ese espacio para vulnerabilizarnos con Dios, aunque Él ya nos conoce y Él ya sabe qué está pasando con nosotros. Es importante nosotros verbalizarlo, Amén. ponerlo en, 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 en palabras y elevar nuestra oración a Él, ¿no? porque no es, o sea, muy fácilmente nos podemos, nos podemos dejar eh, abrumar, ¿no? tal vez, por lo que está pasando y resumir todo en una simple petición.
1: No, amén. Y de nuevo, todas estas cosas cooperan, ¿verdad? Y, uh -huh. y yo creo que todos nosotros, eh, en, en, en nuestro caminar espiritual, estamos descubriendo también nuestro estilo de oración, sí, ¿verdad? Estamos existe. descubriendo nuestro lenguaje de oración.
2: Pero uh -huh. por eso
1: es tan importante siempre, por ejemplo, la vida de los santos, eh, la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dan lenguaje para orar, eh, nos dan una guía para orar. Y luego nosotros en el, en el proceso eh, descubrimos nuestro lenguaje de oración, ¿verdad? Descubrimos nuestro estilo de oración. Y para mí eso es tan precioso, patrona, porque es como cuando uno conoce a alguien por primera vez y entra en esa conversación, con más tiempo tú vas, la persona te va entendiendo hasta con menos palabras,
2: Uh -huh, no tienes que
1: explicarte tanto, ¿verdad? Lo, hasta un gesto, ¿verdad? Dice el salmista que aún nuestros suspiros eh, suben al cielo como una oración, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Aún cuando no sabemos qué decir, aún nuestros suspiros suben a Dios como una oración. Y para mí, por ejemplo, cuando yo descubrí eso, ¿verdad? Que aún tus suspiros suben al cielo como una oración. Eso cambió mi vida, porque si somos sinceros, patrón, hay momentos en nuestras vidas de dificultad, de problemas, de ansiedad, de confusión, you know, póngale ahí lo que usted quiera, uh -huh. donde literalmente lo único que podemos hacer es suspirar, ¿verdad? O sea, uh -huh. no tenemos uh -huh. palabras para expresar el dolor o la preocupación. Sí. Y cuando tenemos un Dios que puede, que puede o sea, traducir tu suspiro y entiende exactamente, porque yo entiendo que en ese suspiro es literalmente tu alma elevándose a Dios, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. O sea, literalmente, la palabra dice claramente que cuando no sabemos cómo pedir, que el Espíritu que está en nosotros, ¿verdad?, aboga por nosotros, uh -huh. habla por nosotros. Entonces, eh, pero de nuevo, para esto debemos de fomentar esa vida espiritual, ¿verdad? Uh -huh. Debemos de alimentar esa vida espiritual y esperemos que todos ustedes a través de Café con Cristo están siendo alimentados espiritualmente para fomentar una vida de oración efectiva, poderosa, preciosa. Y que, eh, porque ¿sabe algo, Padre? que yo, yo he aprendido con la oración, para mí, a veces, y, you know, y, y, y claro, es por etapas, ¿verdad? Por etapas. Uh -huh. Al principio la oración puede ser porque tú quieres algo, uh
0: -huh.
1: ¿verdad? Y es una oración de petición, siempre estás pidiendo, 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 ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: Como <ríe> y, los hijos a los papás. Claro, siempre
1: pidiendo, 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 ¿verdad? Luego sí. en la relación llega un momento donde ya la oración no es tanto que tú quieres, o sea, al principio es porque tú quieres algo,
2: uh -huh. después
1: es porque tú lo quieres a él,
2: Uh -huh. You
1: know what I'm saying? Y, uh -huh. y eso está, o sea, de nuevo, digo esto porque no, no quiero desanimarte a ti si ahora mismo tú estás en un tiempo de tu vida donde solamente te sale pedir,
2: ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, sí, no estoy
1: sí. diciendo que, como que, oye, ¿qué? Oye, pero tú eres el peor cristiano del mundo, solo pides, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Porque, como que, <ríe> que, que tanto pides, no? Eh, pero sí, yo creo que conforme tu relación con Dios va. Eh, creciendo va profundizando eh, cómo oramos tiene que cambiar o sea es es parte del crecimiento verdad el vocabulario cambia cómo te acercas a Dios cambia la frecuencia cambia verdad la uh -huh. prioridad cambia todas estas cosas son cambios que suceden conforme vamos creciendo y madurando espiritualmente
0: Sí, por supuesto. Y, y como, como bien lo dices, David, o sea, yo creo que eh, todos, todos tenemos nuestro propio camino, nuestro propio crecimiento espiritual y de ninguna sí. manera eh, lo que estamos aquí diciendo quiere decir que la manera en como ustedes oren y se comuniquen con Dios sea incorrecta, ¿no? Porque nuestro lenguaje y nuestra relación con Dios es único. ¿no? Tan único como somos nosotros. Entonces, eh, yo creo que la intención es eh, que, que veamos ¿no? eh, de qué maneras nos, eh, nos estamos como, eh, comunicando con Dios, o sea, cuál es nuestro estilo de oración y si hay algo más que podamos hacer para, para sentir que, que nos estamos, eh, que estamos orando bien, porque te voy a decir por qué, y no lo digo porque eh, quiera decir que, es, que estén orando mal o hemos, right, hayamos right. estado orando mal, no, para nada, para nada. Te voy
1: a ayudar a orar bien. Patrona, ayúdanos. <ríe> no,
0: no, no. Te lo digo porque sabes que yo he escuchado personas que eh, familiares míos y así, gente que me pues que me conoce muy de cerca y, y que saben a lo que me dedico y todo, y me dicen, tú ora por mí porque tú estás más cerca de mí. Claro, míos. sí, sí, así. <ríe> Y yo así como que, y me da mucha ternura, ¿ves? O sea, digo, híjole, este, por supuesto, o sea, yo, yo, claro. yo voy a orar por ti, pero, pero eso me dice muchas cosas, ¿ves? O sea, aunque, muy... aunque no me digan nada más que eso, right. eso, eso quiere decir que a lo mejor sienten que Dios no los escucha.
1: Claro, claro. Y que, no, que no, su oración
0: sí. no está siendo efectiva. Sí,
1: y, y es porque, como tú decías, patrona, ellos piensan que... Porque tú haces lo que haces, ¿verdad? Uh -huh. Como que tú tienes como el hookup al cielo. Sí, sí,
0: yo tengo la llave de la master. Sí, sí, sí.
1: tú tienes el código especial, donde cada vez que tú le das ring, ring, Dios dice, espérate, que es la patrona, dime patrona, ¿qué es lo que, dime. Ah, uh -huh, sí, espérate, está apuntado, espérate. Ok. Dile, dile a tu tía que todo está bien, que ya tú me hablaste. You know?
0: Sí, sí. Sí, y no, pues, o sea, no, es... es, es eh, Todos somos especiales para Dios. Yes. Todos somos amados por Dios. Amén. O sea, aquí no hay favoritos, aunque a veces yo me siento favorita.
1: Bueno, Habla por ti. Yo, yo no voy a decir nada aquí, porque luego, you know, pero yo...
0: No, pero es decir que... Cuando tú te sientes amado por Dios. Hay, hay,
1: hay oraciones que hacen escalas. La mía es non stop detonation.
0: Es que sabes que David que mira en, en, en el en nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Porque como decías ahorita, o sea, creen que porque nos dedicamos a lo que nos dedicamos estamos right exentos y, right. y somos casi santos, ¿no? Muy Mencha. lejos de la realidad. Somos seres humanos como ustedes. Habla y tenemos yo, nuestras yo camino altas sobre bajas. el agua. Yo
1: camino sobre el agua, yo floto en el aire, yo vivo en éxtasis. Yo casi no piso el piso cuando estoy caminando, yo los tenis, los tenis menos ensucian, porque yo...
0: Porque
2: floto.
1: No, no, yo floto. Yo, yo, El carro lo va a vender ya, para no porque yo no, Ay, para no darte no, me... gasolina, porque está muy caro la gasolina, entonces yo me voy a... Yo floto de... Y por
0: supuesto, por supuesto que, perdón, que hay, si sí, sí tenemos a lo mejor, pues, cierto conocimiento, uh -huh, uh -huh. ¿no?, de, de Dios, de teología, bueno. en nuestra espiritualidad, pues, bueno, está en, en, en cierto camino, ¿no?, uh -huh. diferente al de cada uno, ¿no?, pero eso no quiere decir que Dios tenga favoritismos no. o que escuche más a unos que a otros, ¿no? Claro. Y, y de esto hemos hablado en otros Oye, podcasts. Oye, Dios donde, escucha el que le habla. Claro.
1: O sea, pero también,
0: Pero también, o sea, lo que hablábamos el otro día. O sea, Dios te va a dar lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Right. Yes, Entonces, right. si tú has estado pidiendo algo que no es bueno para ti o a lo mejor no... ¿Has una, puesto una, una. Ponlo, en, tu, en tu Ponlo en, en lo
1: natural, como sea, si Mateito te dice a ti, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. te dice, mami, tú, tú amas a Mateito, Mateito, te piden chocolate y tú te lo das, Mateito, toma. Eh, tú hija te pide un perro, toma, perro, mija, perro, toma. tú hija te pide una cama, te toma mucho, toma una cama, mija, tú sabes, o sea, <ríe> pero aquí está la cosa, ¿verdad? como tú decías eh, eh, Dios nos ama pero si Matejito te pide, por ejemplo eh, mami, eh, empréstame las llaves del, del carro que me da una vuelta tú vas a decir, mi hijo no, claro. porque tú no sabes manejar uh
2: -huh.
1: vas en un accidente te vas a herir y yo te amo demasiado ahora, si uh -huh. tú no lo amaras a él y fueras irresponsable le dieran las llaves y le dieran, arranca por ahí Mateo y bueno, que te vaya como te vaya, o sea, busca la sí. tu, o sea, toma llave, ya, ya no
0: me estés molestando, exacto,
1: sí, sí, no, 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 <ríe> no extraño, se extrañe. que eso. está bueno, está bueno que te pasó, porque yo estaba tratando de decirte que no, pero tú como querías hacerlo, no, no, está no, bueno, es
2: caso. sí, uh -huh. sí,
1: Dios es un Dios eh, como tu papá, tu mamá, verdad, ahora, que eres responsable. Ahora, ¿qué está en el otro lado de eso? Muchos de nosotros a lo mejor no tuvimos un papá responsable, una mamá responsable. Uh -huh. Entonces ahí nos cuesta entender por qué Dios nos, nos, no nos quiere dar lo que queremos cuando queremos, ¿verdad? Y Dios uh -huh. dice, es que, oye, si tú supieras, es que lo que tú quieres en este momento no te conviene, no es lo que es mejor para ti. Y yo creo, patrona, que eso que tú decías es tan importante a nosotros tenerlo en cuenta, que Dios no, nos, es, no es un Dios que está como en el cielo diciendo, eh, ¿sabes qué? Yo me levanté de mal humor hoy, y hoy no le voy a dar nada a nadie, porque, you know, hasta que no tome café con Cristo, yo no hablo con nadie, yo... Eh, pero otra cosa, patrona, que quería aquí, como verdad, eh, decir, es que uh -huh. algo que también en el catecismo dice, lo cual es precioso, y le voy a, a las personas que están conectadas en esta mañana, le voy a pedir que por favor traten de visitar la, la primera sección de la oración ahí en el catecismo católico, que es preciosísimo. Hay sí, una... Parte si no que... lo
0: tienen, perdón, en sí. la página del Vaticano, sí. ahí está.
1: <risas> Hay una parte aquí, patrona, que dice... Eh, ¿Cuál es la base de la oración? Me encanta esto, ¿ok? Dice, estoy en el numeral 2559, como por la mitad, por ahí dice, la humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente, escuche bien esto aquí, el don de la oración. Esto es tan importante porque... Sin duda alguna, patrona, la oración no es solamente comunicarnos con Dios, pero también uh -huh. es tener una, una, la disposición correcta, es importante. Y lo otro, uh -huh. entender que la oración es un regalo de Dios, es un don de Dios. ¿Y por qué digo esto? Por lo que tú decías, patrona, hay personas que no pueden orar. Hay personas uh -huh. que quisieran orar, pero eh, no sé, le da sueño, se cansan, whatever the, the case may be. Nosotros en este tiempo de, de cuaresma tenemos que pedirle al Señor el don de la oración sí. para que nosotros podamos crecer en esa práctica de la oración. Eso no es algo que viene, eh, para algunas personas puede ser un poquito más fácil que otras, pero muchas veces es por la disposición, ¿verdad? Sí. Ah. Cuando no hay una disposición correcta, cuando nos acercamos a Dios reclamándole a Dios, ¿verdad? Lo cual, uh -huh. por favor, hay momentos en nuestra vida donde la oración del reclamo se vale, ¿ok? Sí. Pero no puede ser la, no puede ser, eh, la constante en nuestras vidas. Un corazón humilde, un corazón contrito, ¿verdad? Uno, una persona que va donde Dios reconociendo quién es Dios, ¿verdad? Eso entonces ahí eh, te pone en un lugar donde tú entiendes tu lugar en, este, en esta ecuación, ¿verdad? Uh -huh. Tú eres hijo, Dios es, ¿verdad? Eh, padre. Y esto vamos a hablarlo uh -huh. ahora, eh, hablando del, del texto que vamos a entrar en esta, en esta mañana, que uh -huh. es el texto que, de la, del, la lectura, ¿verdad? Del día martes, del día martes, cuando Jesús... Los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Esto es también inter es interesante esto, porque eh, hablando en el contexto nuestro de iglesia, por ejemplo, o en el contexto cultural en el cual nos encontramos, ¿verdad? Uh -huh. Si estos discípulos vieron a Jesús haciendo milagros, sanando enfermos, haciendo cosas extraordinarias, uh
2: -huh. y
1: ellos no le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a sanar enfermos. Lo cual es tan diferente a nuestra cultura ahora. Ajá. Porque muchas personas quieren, aman a Dios o quieren estar envueltas en ministerios por, por los efectos secundarios. Cuando hablo de, eso, eh, de eso, el, los carismas, los dones, ¿verdad? Yo quiero ser un buen predicador, o yo quiero que Dios me use para sanar, o yo quiero ser un profeta, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. No entendiendo, patrona, que todas esas cosas es fruto de... Entonces, los discípulos no le dieron a Jesús, Jesús, enséñanos a caminar sobre las aguas, porque eso ha sido un, 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 a nice, a nice, uh, una, una buena eh, prédica, ¿Tú me entiendes? Así que, sí,
2: claro,
1: <risa> imagínate. O sea, esa eso, eso es una conferencia que la gente va. Tú, mira, <risa> esto es interesante, patrona, porque mira, mira y Víctor lo no va a entender, y tú también, pero por Víctor por, 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 por lo de iglesia, ¿no? En ese sentido de, de eventos, ¿no? Mira, imagínate, por ejemplo, una conferencia. Eh, conferencia tal y tal y tal con el predicador interplanetario tal y tal y tal, el ministerio de música que ha ganado tal y tales premios, y la conferencia será cómo caminar sobre las aguas, óyeme, eso van a llena
0: ay claro eso se va a, no, eso se va a llenar inmediatamente,
1: eso como el tipo este que hizo el firewalk, no mencioné el nombre pero yo no lo he que hizo la conferencia de firewalk Sí, sí, sí. Y la gente quemándose los pies. ¿Por, uh -huh. ¿por qué? Por la, porque ellos quieren caminar sobre el fuego. Uh -huh. Porque dicen, no, porque si tú, si tú quieres vencer tus temores, tienes que caminar sobre el fuego. Y la gente fueron allá y boom, tú sabes, eh, sí, sí. pero si tú sabes que vamos a hacer una, una conferencia de cómo orar, la gente puede ir, pero no se emociona mucho. Porque dice ahí ese orar ya, ya es, you no know. pero aquí los discípulos no le piden a Jesús que le enseñe a multiplicar panes. Oye, qué negocio, uh -huh. patrona, qué sí. negocio, qué panadería, que no se acabe el pan. ¿Te imaginas? Claro,
2: claro. ¿Te
1: imaginas tu negocio cuando tú multiplicas panes? ¿Eh? Y quitas el pan. No, claro. Yo tengo panaderos panadero que viene de noche, pero yo nunca lo veo, no te preocupes. Ay, o sea, yo, sí, sí, eh, sí. de panes y peces multiplicados. Pero ellos le piden a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué, patrona? Mira, mira lo que yo pienso, patrona. Yo pienso que, conforme a lo que yo he leído en la palabra de Dios, eh, cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, ellos, vie ve ellos vieron una conexión entre cómo Jesús oraba y lo que Jesús hacía y cómo vivía. Uh -huh. Ellos, Yo no sé cómo fueron capaces, porque esto tiene que ser una, un insight bien poderoso del Espíritu Santo. Ellos vieron la vida de Jesús. Ellos vieron cómo él vivía, cómo él hablaba, cómo él amaba y cómo y lo que Dios hacía a través de él. Y ellos dedujeron de todo eso. Eso tiene que ver con la oración.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Él, él, como él ora, define cómo él vive. Como él ora, define lo que su vida produce. Uh -huh. Imagínate, patrona, si nosotros pudiéramos tomar esa, ese, eso como iniciativa en esta cuaresma, ¿verdad? Uh -huh. Que mi vida de oración define cómo vivo. Que mi vida de oración define lo que Dios va a producir a través de mí. Y no, al y no es que yo voy a hacer para... Entonces, para mí, desde, desde ese punto, de manera inmediata, yo veo que los discípulos vieron que Jesús le daba prioridad a la oración y que desde la oración lo demás fluía, lo demás nacía, lo demás sucedía. Y ellos entonces dijeron, eh, enséñanos a orar. Y yo creo que eso es tan precioso, patrona.
0: Sí, bueno, David, es que mira... No sé tú cómo, cómo lo, lo has experimentado, ¿no? Yo, yo voy a hablar desde mi experiencia, pero cuando, cuando he sentido mi corazón así súper cargado, súper cansado. Uh -huh. Y oro, hay un hay un descanso Amén. que es inexplicable. O sea, de verdad, cuando, cuando yo me he acercado a Dios con, como decía yo, ¿no? Con un, un vulnerabilidad y como, como dice el texto, con humildad. Siento, o sea, es como si de verdad se, se, se eliminara ese, ese peso, esa carga de todo mi cuerpo. Mm. Y hay un descanso que no es físico. Amén. No, no es un descanso físico, es un descanso del alma. Uh -huh, uh -huh. Pero para que esto suceda, como, como dice aquí, o sea, tiene, tiene que haber una... Una prioridad de nuestra vida sí. para la oración, y no solamente eso, David, tiene que haber congruencia, ¿no? Ajá. Así como, como, como los discípulos lo vieron en Jesús. Exacto, exactamente. O sea, tenemos que, ¿cómo, cómo, cómo va? Walk the walk and talk the talk. ¿o Exacto, va así es. Ajá, ajá. Así, así es, ¿no? Sí. O sea, y es Y es difícil ser congruente. Uf. yo creo que los seres humanos somos los seres más incongruentes que existen. No sé cómo sean los marcianos, no, ¿verdad? Óyeme, los perros Pero...
1: ladran, los, las palomas vuelan. Nosotros no sabemos si ladramos o volamos, o sea, porque sí, es un problema.
0: Claro, y, 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 es, y es normal, ¿no? O sea, como, como seres humanos vamos evolucionando todo el tiempo. Obviamente, si hacemos el trabajo... ¿No? Si nos enfrentamos a, a, a quienes somos
2: uh -huh. en el
0: presente yep, y yep. reconocemos nuestras faltas y decimos, híjole, pues aquí me falta pulir esto. Right, pues right. Si yo le estoy pidiendo esto a mis hijos y yo no lo estoy haciendo. Así es. Qué congruencia es esa, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando, cuando nosotros hacemos eso, ¿nuestra vida cambia sí o sí?
1: Right, right. No, no, y es así, o sea, y esos cambios suceden de manera, a ver, o sea, yo digo lo siguiente, siempre el cambio sucede invisiblemente antes de que se manifieste visiblemente.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Lo que pasa es que queremos ver lo visible antes de, de, de entender que en lo invisible algo está primero sucediendo. Uh -huh. Y lo que sucede en ese, y aquí, o sea, aquí eh, Jesús lo va a decir en, en, en cómo Él está hablando sobre la, la oración con sus discípulos, ¿verdad? Él va a hablar sobre esta importancia, ¿verdad? Que luego lo vamos a, a ver en, en otros textos. Porque, de nuevo, patrona, eh, yo, yo no creo que a veces eh, nosotros entendemos totalmente cómo el Señor, a través de todo lo que está eh, ocurriendo en nuestras vidas ¿verdad? está uh -huh. tratando de llevarnos de animarnos de ayudarnos ¿verdad? de ayudarnos a entender eh, que la oración es vital en nuestras vidas como hijos de Dios sí, mira claro. cómo dice él luego dice, cuando dice Jesús en aquel tiempo Jesús le dijo a, su, a sus discípulos hablando de la oración cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Me encanta aquí que Jesús dice de una vez, no es el que dice más. Uh -huh. Pero no, por eso me he dado cuenta que cuando uno va madurando, lo que decía an anteriormente, cuando tú vas madurando espiritualmente y también como persona, ¿verdad? Uh -huh. Te das cuenta que puedes decir más con menos. Uh -huh que cómo hablas cambia, cómo comunicas cambia. Uh -huh. eh, luego dice aquí la palabra, o sea, esto, esto es importante, porque a veces pensamos que es las muchas palabras las que mueven a Dios, uh -huh. o, o quizás el que grita más, ¿verdad? Uh -huh. O el que, el que se escucha más fuerte. Uh -huh. Y no es así. Luego dice, no los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. O sea, de nuevo, ¿verdad? Porque Dios sabe lo que tú, o sea, antes de que tú le pidas, o sea, nuestra necesidad es sorpresa para nosotros, pero no para Dios, patrona. Uh -huh,
2: uh -huh. Nuestro
1: problema puede ser para ti sorprendente. Uh -huh. Y tú decir, wow, yo no esperaba que esto iba a suceder. Yo no sabía que esto venía. Pero te aseguro que en el cielo no hay pánico. Ajá. Uh -huh. En el cielo no, no hay pánico. Dios no está en el cielo diciendo, oye, pero mira, ¿y ahora qué hacemos? O sea, you know o sea Dios está en total control. Sí. Él, es, Él sabe, la palabra. No, no imiten a estas personas. Lo que Jesús aquí está diciendo y está dándole duro es a los religiosos del tiempo. Él está dando duro a, los, ¿verdad? a, a esas personas que, que piensan, que, que por ser religiosos. Y ahora quiero, quiero aquí un, un aclarando, no estoy hablando de religión, uh
2: -huh.
1: estoy hablando de, de la ex, exageración, donde pensamos, eh, bueno, si tú no oras tanto tiempo al día y no haces tanta oración al día, entonces, ¿cómo tú vas a llegar a la santidad? Uh
2: -huh. ¿O ¿Cómo uh
1: -huh. tú vas a llegar a, de nuevo, en la oración es un don? Y hay personas que tienen ese don eh, eh, extremadamente desarrollado donde viven orando por ejemplo sabemos sin duda alguna que en nuestra iglesia católica hay por ejemplo eh, eh, sacerdotes, monjes eh, eh, mujeres eh, religiosas que se dedican literalmente a orar enclaustradas, uh -huh. ¿verdad? Los monjes uh -huh. que oración ellos oran uh -huh. sí, sí, eh, o sea, su vida es, para, es de orar y orar y, y gloria a Dios, que tenemos personas que constantemente están orando, o con la iglesia constantemente ora la iglesia constantemente está orando constantemente está ofreciendo sacrificio en el altar, hablando de la Eucaristía, hay una constancia de oración en el mundo entero a través de nuestra iglesia católica ¿verdad? Ahora bien Hablando aquí de manera personal, Jesús está diciéndole a los discípulos, no imiten a esas personas uh -huh. que se creen porque dicen más que porque no. O sea, Dios conoce lo que te está pasando antes de que te pase. Sí. otras palabras como acércatele a Dios entendiendo que ya Él sabe. Tú no, tú no le vas a presentar a Dios una petición que, que lo va a tomar de sorpresa a Él. Claro. Pero tampoco... Eh, eh, imiten estas personas que con su, con su apariencia religiosa, ahí está el, el detalle uh
2: -huh.
1: ¿verdad? Uh -huh. porque óyeme, porque las apariencias engañan mi gente entonces nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos ¿verdad? y no
0: dejarnos llevar por estas eh, por estas apariencias ¿no? que, que de pronto yo sabes qué pienso David, que que cuando una persona tiene tanta sed de Dios, Uf. tanto que que, que necesita a Dios en su vida, Amén. en su corazón, Amén. está vulnerable a estos predadores porque son unos predadores. <risa> Y perdón se pero tenía sí es. que decir
1: ese dijo. se dijo
0: tenía que decir se dijo oh jeez <risa> no
1: sí y, porque y es, porque perdón, como tú dices triste. porque le dan le dan ahí en el, donde, donde le sí. duele
0: sí y es muy triste que, que, que se aprovechen y sabes qué es lo que más o sea lo, lo más triste David es que fracturan aún más la relación que estas personas tienen con Dios
1: así es ¿Ves?
0: Pero aquí hay una lección también bien grande. O sea que, que para muchos la relación de Dios, perdón, con Dios la ven con estos intermediarios.
1: Right. Sí, right. entonces
0: right. ahí es cuando, bueno, pues suceden estas fracturas. Claro. Pero este ahí es donde hay que orar para que haya un cambio en el corazón.
1: Claro, no, y, y pero, otra cosa que es importante entender, que la fe siempre es mediada, siempre. Uh -huh. O sea, uh -huh. así es. es, o sea, no, uh -huh. o sea, la fe siempre va a ser mediada. nosotros la fe la recibimos a través de alguien. Dios sí. usa a, o sea, porque la fe es así. La, sí, sea, pero la, ejemplo, uh -huh, sí, pero
0: por ejemplo, pero por ejemplo, si, si
1: no, no, yo sé que hay gente que abusa, no hay gente que, claro, sí, sí, que abusa, no,
0: claro. sí, no por eso vas a dejar de creer en Dios. No, si no, no,
1: no, no. Pero sí, okay. o sea, porque lo que pasa es que muchas veces eh, el orden saludable de las cosas, verdad,
2: uh -huh.
1: agarran algo que tiene un orden. Entonces uh -huh. eh, la exageración de, de eso o la imposición en muchos casos, si tú no oras uh -huh. de esta manera. Si no lo haces uh -huh. de esta tal cual manera, Dios no te va a escuchar. ¿Verdad? O si no tienes uh -huh. el corazón de tal forma, o mejor no, mejor no hables con Dios. Yo creo, yo creo que, que nosotros tenemos que ir, tenemos, de como decía, ¿verdad? es un don, es una disposición, ¿verdad? Y vamos a ir creciendo en esta relación con Dios y creciendo en nuestra vida de oración eh, hasta el punto de nosotros ir. Eh, y creen, mi gente, que tú vas a ver cómo vas a poder comunicarte. Eh, miren patrona, pa, en, mi, en mi opinión, las personas que oran mejor son las, me, son las personas que se comunican mejor. Uh -huh. porque, porque están en constante comunicación con Dios. Y uh -huh. cuando ya empiezan a hablar de Dios, han estado el tiempo suficiente con Dios para poder comunicar las cosas de Dios en un orden saludable, claro está, no exagerado, ¿verdad? De nuevo, este tema de la oración es un poco, ¿verdad?, como ya ustedes están viendo, un poco tricky, porque, sí, claro. porque hay muchas maneras donde la gente dice, no, si no lo hace así, no, si no es así, no. Lo que queremos es que tú, tú descubras en esta cuaresma cómo Dios... Y cómo tú y Dios van a interactuar a partir de lo que vamos a compartir en este momento. La disposición uh -huh. es una. Otra cosa es, es saber que tu padre ya sabe lo que te hace falta. Ahora uh -huh. bien, patrona, mira lo que dice Jesús, aquí Jesús. Y esto cambia radicalmente eh, la postura de los discípulos hacia Dios. Y esta es uh -huh. una de las razones por las cuales también a Jesús estaban enojadísimos con él los fariseos. Enojadísimos. Porque Jesús dice, cuando ustedes oren, oren así. Y lo primero que dice es, Padre nuestro. Y ahí, desde que él dice, Padre, la gente empezó a decir, oye, pero este está blasfemando. ¿Cómo es posible? ¿Quién se cree que...? Porque lo primero que él dice, y nadie antes lo había hecho, patrona, es referirse a Dios como un Padre.
2: Uh -huh. Y ahí,
1: en ese momento... Jesús de nuevo está diciendo, tu identidad es uh -huh. una identidad de hijo. Uh
2: -huh. De hijo.
1: Y por eso que cuando Él dice, o sea, Él no bien terminó de hablar, cuando dijo, Padre nuestro, ya estaban la gente, vamos a matarlo. Porque es como, o sea, ¿cómo es posible que tú, que tú digas que Dios es tu...? Aquí conocemos el Dios, ¿verdad? El, conocemos el Ojim conocemos a Donai uh -huh. conocemos Jire conocemos o sea el Dios que salva el Dios que sana el proveedor el más que suficiente pero cómo tú te atreves a decirle a Dios que es padre y lo que Jesús uh -huh. hace en ese mismo instante patrona es en ese mismo instante es decir tu identidad de nuevo de nuevo es hijo acércatele a Dios como tu padre uh -huh. y esto eh, nos alinea a nuestra identidad de manera inmediata, pero también crea problemas. ¿Y cuál sería el problema? Bueno, uh -huh. uno de ellos es que si tú no has tenido una buena relación con tu padre terrenal, uh -huh. esto puede afectar tu relación con tu padre celestial.
2: Por
0: supuesto, hay un conflicto sí. grande. Uh -huh. Es muy
1: difícil tú ver a un Dios, que, a un padre que te ama, celestial, si el Padre Terrenal no te amó. Es muy difícil ver a un Padre Celestial que te escucha. Si tu Padre Terrenal no te escuchó. Por eso es que en esa relación de la identidad. Jesús está diciendo. Mira quién ustedes son. Por eso, por eso es que Jesús es muy específico en las palabras que él está utilizando en este momento para cambiar la manera en la cual los discípulos ahora interactúan con Dios. Inter es decir, interactúa con él, no solamente como, eh, una, como un, uno, un uno, uno de esos dioses cualquiera, ¿verdad? Porque de nuevo, les recordamos a los cafeteros y las cafeteras que aún en este tiempo todavía había mucha idolatría.
2: Uh -huh.
1: Habían eh, muchas, eh, 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 muchos dioses, y, uh -huh. y entonces Jesús dice, pueden haber muchos dioses, pero Padre, solo hay uno, en, en el sentido de, de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando vayan a acercársele a Dios, acérquensele como un padre, porque eso, eso entonces cambia de manera inmediata, patrona, la interacción, ¿verdad? Y cambia también, uh -huh. Cómo tú te ves delante del Dios al cual tú le estás pidiendo y orando.
0: Sí, claro. No, David, es que sabes que ahí estamos hablando también de una sanidad. Yes. O sea, de, de una. Eh, de que hay una fractura dentro de nosotros que tiene que ser sanada para poder. O sea, antes de tener disposición en nuestro corazón, confianza.
1: Así es. Así es, total, totalmente, patrona, totalmente, totalmente. Y esto de nuevo es tan importante que nosotros no perdamos de vista estas cosas, porque eh, la, esta, esta oración, ¿verdad? Uh, cuando decimos, ¿verdad? De nuevo, Padre, ¿verdad? Cambia de inmediatamente la relación, de inmediatamente cambia la interacción estoy hablando con mi padre, estoy hablando con alguien que me ama, que me... Right? Entonces, esto, esto um, tiene que cambiar radicalmente cómo tratamos con Dios. Y de nuevo, patrona, en ese momento cuando Jesús, ahora lo podemos decir, Padre nuestro, pero en ese momento cuando Jesús declara que Dios es Padre,
2: uh -huh.
1: fue como un... Fue, un, fue como... Oh, wait a minute, wait a minute, wait a minute, hold up, uh -huh. Uh -huh. hold up. <ríe> que Él es Ava, que Él es mi uh -huh. papá. Uh -huh. Y Jesús dice, ya, yeah, porque él es mi papá uh -huh. y tú eres mi hermano. So, de, de, inmediatamente él establece esta nueva manera de, de vernos con Dios, ¿verdad? Y de hablar con Dios. Algo en esta oración, patrona, es que en la oración hay eh, siete eh, um, como peticiones, ¿verdad? Que se, que se pueden encontrar en esta oración, ¿Verdad? Eh, y la primera de ellas es, aparte de invocarlo como padre, ¿verdad? Dice el, dice el texto, um, eh, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Esto es totalmente importante, esta parte aquí de, de santificar el nombre de Dios, o sea, de bendecir el nombre de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, no, es como cuando te le acercas a Él, primeramente es, es acercártele a quien te le acercas, a Dios, a tu Padre, ¿verdad? Uh -huh. Luego es de santificar el nombre de Dios, ¿verdad? Bendecir el nombre de Dios, que el nombre de Dios, cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? santificado sea tu nombre, ¿verdad? Hallow be your name, right? Mm -hmm. Es decir, eh, queremos que el nombre de Dios sea conocido, que el nombre de Dios sea adorado, que el nombre de Dios sea, verdad, reverenciado. Estamos pidiendo estas cosas en esta oración, lo cual, de nuevo, patrona, no. yo creo que esta oración lamentablemente no se le da la importancia. Y a veces tú ves en la iglesia, especialmente con los latinos, yo, yo tengo que decir esto, patrona, yo, yo lo voy a decir, lo voy a decir, yo lo voy a decir. Ahí va, lo voy a decir. Porque tengo que decirlo. De dilo, okay. dilo. <risa> Mira, patrona. Hay, hay momentos. Y yo esto lo, lo he experimentado. Por ejemplo, he estado en, en la iglesia y mitad es de la gente que habla inglés y mitad de la gente que habla español. ¿Ok? Uh -huh. Y están haciendo, por ejemplo, el rosario. ¿Ok? Uh -huh.
2: Entonces,
1: en este lado en inglés, en este lado en español. aquí. Oye, y la gente en inglés, tú lo ves, our Father who art in heaven. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this. Amen. Y yo, como que, oye, ¿por qué, por qué estamos.? Esto no es no una carrera que gane primero. O sea, esto no. Una pregunta, Víctor. ¿Te ha pasado a esto, Víctor? I mean, tell me something, Víctor.
2: Bastante, bastante.
1: Ok, ok, okay I
2: A mean, ver, yo. yo eh, eh, Santa María, Madre de Dios, brega para los pecadores. Inclusive, cuando te persinas, debes. Oh, mucha. Bueno, you know, o sea, ver. Y analizar lo que estás haciendo. Se llama
1: pres, pres, es, pres, presina
2: Oye, mi brother. Yo digo, qué, ¿qué catequistas tuvieron? O sea, ¿qué pasó ahí?
1: Claro, claro. No, no. Gracias, Víctor sí. porque es verdad que yo me sorprendí. Y es que, de nuevo, por favor, latino, te amo. Yo soy latino. Calm down, calm down. No, no te veas atacado. No te, no te sientas atacado. Al contrario, lo que estoy tratando de decir es... Cómo nosotros podemos entender lo que estamos diciendo cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Estamos diciendo Señor que tu nombre sea adorado, que tu nombre sea conocido, que tu nombre, o sea, eh, que el mundo entero te conozca. Estamos declarando verdad, estamos orando la oración literal que nos dejaron. O sea, es poderosísima esto lo que estamos aquí, eh, las, las implicaciones de esta oración son profundas, patrona, profundas.
0: Yo no recuerdo que en el catecismo me hayan enseñado esto.
2: ¿sí? <risa> respondiendo, respondiendo a lo que te sí, 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 sí. La importancia de los catequistas sí, y su claro. formación. Porque eso es lo que van a transmitir a ellos a los de, a los niños. Y yeah. si no les mira, enseñas bien los marcas para siempre. Sí, sí. <risa> sí, mira, yo me acuerdo,
0: David, que cuando estaba chiquilla y iba al catecismo, yo, yo tenía esta confusión, este conflicto. Y decía, ¿cómo que es mi padre? ¿Y cómo que el hijo? Y si me explico, ¿y cómo que todos somos hermanos? O sea, sí,
1: o sea. este, este se parece a mí.
2: <risa>
0: No, sí, o sea, son tantas, son tantas cuestiones que de verdad sí es una responsabilidad muy grande para los catequistas el poder entregar esta información a los niños y explicarla de una manera bonita, especial, uh -huh. para que ellos, para que ellos lo entiendan y lo guarden en su corazón y en su mente, porque los niños son como esponjitas.
1: Claro, claro. Y sí,
0: absorben sí. todo y, los y son y La agua
1: limpia, ah, la agua claro. sucia.
0: Claro, claro, claro. Y lo subestimamos demasiado, ¿eh? Sí, sí, a veces. sí, sí. entonces, este, es, sí es, es importante, ¿no? Que eh, a mí también me ha pasado cuando, cuando he ido a rosarios o incluso en la misma misa, ¿no? Que, pues, se ora el Padre Nuestro, o sea, se recita. Right. No se ora, se recita.
1: Right. Uh -huh, uh -huh. Muy bien dicho, sí, muy bien dicho. por entonces, esa parte al principio, ¿verdad? santificado sea tu nombre, en esa, en esa parte, la primera petición que estamos diciendo es que estamos orando para que el mundo entero reconozca el nombre de Dios, adore el nombre de Dios, ¿verdad? O sea, estamos reconociendo que Dios es el creador y el dueño del universo, ¿verdad? Esa es la primera parte ahí, so, conectamos con Dios como Padre, reconocemos nuestra identidad como hijos, ¿ok? Luego oramos para que el nombre de Dios sea santificado, sea conocido. Luego en la segunda parte, cuando hablamos de, cuando decimos... Um, eh, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ¿verdad? esto es sumamente importante patrón, aquí, porque estamos orando de que, de que, o sea, de que de manera de manera, eh, eh, la, la la petición aquí es ¿verdad? que el reino de Dios venga sobre nosotros y esto es, es poderosísimo esto ¿verdad? cuando decimos, venga tu reino o sea, estamos pidiendo algo poderosísimo. Estamos, Señor, que tu reino venga sobre nosotros, que este mundo en el cual vivimos sea caracterizado por un mundo lleno de fe, de esperanza, de amor, donde tu poder se manifiesta, tu gloria se manifiesta, tus propósitos eh, son lo que queremos, tu voluntad es lo que buscamos. Eso es lo que decimos cuando decimos que venga tu reino, ¿verdad?, sobre nosotros. Lo otro que estamos pidiendo en esta porción es que la tierra sea renovada, ¿verdad? Que la tierra sea renovada, que todos seamos renovados, porque la idea de que cuando el cielo viene sobre la tierra, es que no solamente hay una renovación de la tierra, también están, están renovados los habitantes de la tierra, ¿verdad? Entonces, estamos pidiendo que una renovación, un cambio, una transformación, una sanidad para que así como es en el cielo sea en la tierra. O sea, esto, es, esto o sea, la oración es poderosísima patrona y tiene implicaciones increíbles. Sí,
0: sí, sí, claro. Y, y yo creo David que no, o sea, no, 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 alcanzamos a. Yo yo lo digo por mí porque pues así 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 fue, ¿no? Eh, a, a ver esto. ¿no? O sea, a, a, a que ¿qué es lo que le estamos pidiendo a Dios? Amén. ¿No? Sí, que se haga su, que venga, venga tu reino y que se haga tu voluntad <ríe> yo en la la gente, con el Señor, cielo. que
1: venga tu reino cuando viene, pero así no, señor. O sea, <ríe> yo como, bueno, tú estás exagerando ahora, señor. Yo, yo, yo creía que, pero así no, señor. O sea, y pardon, perdón, perdón te interrumpo pero es lo que tú dices. No. Uh -huh. Queremos las cosas de Dios, pero no las queremos tal cual. Queremos que sea Tú sabes, como un remix o señora.
0: Como nosotros queremos. Claro,
1: sí, 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 totalmente, o patrona, sea. totalmente. Y, y yo creo que cuando hablamos de que, que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo, o sea, eh, estamos diciendo, señor, lo que tú quieras.
2: Uh
1: -huh. O sea, literalmente le estamos dando el, el gobierno total a Dios de señor, que tú lo que lo que es allá, que sea aquí. Pero de nuevo, patrona, nosotros, es que de nuevo, por eso eh, eh, um, Jesús decía al principio de la, de la lectura, no repitan por repetir, uh -huh. no imiten a estas personas. Que están ahí nada más por repetir para que vean que están orando, que, que en este tiempo de cuaresma le, le, o sea, que nosotros nos enfoquemos en lo que estamos diciendo y que cuando decimos Señor que venga tu reino, que venga tu gloria que venga tus propósitos, que venga lo que tú quieras, que en verdad entonces est estemos listos para aceptar uh -huh. la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, porque ahí está el detalle uh -huh. también, que pedimos una cosa, pero resistimos la voluntad de Dios si no se hace conforme a lo que queríamos o esperábamos. Y créeme, mi gente, créeme que esto no sucede de la noche a la mañana. Pero uh -huh. cuando tenemos una disposición de humildad, ¿verdad? Una persona con esa disposición puede aceptar la voluntad de Dios. Aunque al principio quizás quiera luchar en contra de ella. Porque somos uh -huh. humanos. Nuestra humanidad no siempre se va a alegrar con las cosas de Dios.
2: Uh -huh. vamos a
1: resistir un ratito, vamos a decirle Señor, pero ven acá, y tú no puedes hacerlo así mejor o sea, déjame decirte Señor, mira mejoralo así, eh, y yo creo que te va a ir mejor nosotros somos humanos y porque somos humanos, vamos a querer lo que queremos, cuando lo queremos en el momento que lo queremos eh, como en, la, en las condiciones que, los, que lo queremos, pero Dios uh -huh. sabiendo lo que me, más nos conviene eh, cuando oramos de esta manera Señor, que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo eh, eso, eso ahí, patrona, implica un, un total abandono uh -huh. a la voluntad de Dios, a sus propósitos, a sus deseos y a su palabra.
0: Amén, amén, amén. Y sí, David, o sea, y para que nosotros podamos tener esta, podamos aceptar bueno. esta voluntad de Dios que le estamos pidiendo, uh -huh. Uh -huh, eh, tiene que haber... Esta disposición, esta humildad de nuestro corazón, un total abandono hacia, hacia Dios. Así que esperamos que, que de ahora en adelante, cuando oremos el Padre Nuestro, esto que les estamos compartiendo aquí el día de hoy, les quede muy presente en, en su mente y en su corazón y su oración sea pues sea más eficiente, ¿no?
1: Amén, amén. Bueno, gente, vamos a dejarlo ahí por hoy. Mañana seguimos con la otra, la otra parte, pero queremos, eh, porque no te queremos saturar con mucho, porque luego yo creo que pasa lo mismo siempre. La saturación de información nunca te permite llevarlo a la aplicación. Vamos a orar que en este día tú lleves a la aplicación esto que te hemos enseñado en este día y que al hacerlo eh, tú vayas eh, practicando estas cosas, abriendo tu corazón y pidiéndole al Señor el don eh, de la oración en tu vida, ¿verdad? Y también la gracia de poder aceptar la voluntad de Dios. Esto es tan importante, mi gente. Cuando nosotros resistimos la voluntad de Dios, vivimos inconformes, tristes, eh, totalmente fuera del plano en el cual Dios quiere que vivamos. Pero cuando nosotros, por su gracia y por su misericordia, podemos aceptar su voluntad, aún no siendo la nuestra, atención, Podemos aceptar sus propósitos, aún quizás no siendo lo que esperábamos. Vamos a vivir en una paz que todavía tú no, o sea, La palabra de Dios lo dice claramente, que la paz que da el Señor sobrepasa todo entendimiento humano. Y esa paz, muchas veces, somos sinceros para nosotros llegar a ese lugar de paz... Tenemos que pasar por mucho tiempo de guerra individual, personal, familiar, emocional y luego llegar a un tiempo donde podemos luego descansar en su palabra, esperar en él y no resistirlo más. Y cuando llegamos a ese punto, patrona, es cuando podemos decir como María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí de acuerdo a tu palabra. Mi gente, que Dios te bendiga en este día, que tú puedas usar esto como tu oración, practícalo, eh, compártelo para que juntos tú y yo podamos ver la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Que tengan un precioso día y si Dios quiere, nos vemos mañana en otro episodio delicioso de Café con Cristo. Amén. Bye. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar Café con Cristo, una producción de los Misioneros Claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá.